1: En el Heraldo Radio, te queremos dar las gracias por permitirnos entrar en tu hogar día con día. Te deseamos unas muy felices fiestas rodeado
2: de aquellos que amas.
3: República H, con Alejandro Cacho.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Ruta 2022. Hoy es lunes, lunes de Ruta 2022, programa número 5. Este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Mira Group, el más amplio y detallado para la elección de seis gubernaturas el próximo año. Gracias a quienes nos sintonizan en todo el país, 32 entidades en la República. 75 ciudades y 99 estaciones de radio en México Y también en los Estados Unidos También en ciudades como Brownsville, como San Antonio, como McAllen, como Houston Como Chicago, Atlanta o San Diego en California Muchas gracias a todos También a quienes nos siguen por el canal 10 de Televisión Abierta 10 de Easy, 10 de Total Play O el, ciento, el 606 de Star TV Y el 161 de Sky a nivel nacional yo soy Alejandro Cacho, les saludo y les agradezco que nos acompañen y les pido, me permita, me permite estar con ustedes la próxima hora porque tenemos cosas muy importantes que comentar con ustedes en este ejercicio Ruta 2022 de cara a las elecciones del próximo año. Hoy analizaremos lo que han dejado las distintas asambleas y convenciones nacionales de los partidos Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del PRD que se llevaron a cabo el fin de semana. También contaremos con las últimas novedades en cuanto a los estados donde habrá elecciones para gobernador este próximo año 2022, que está ya a la vuelta de la esquina. Está por terminarse diciembre y entonces entraremos de lleno ya a ese año también electoral. Así que en la próxima hora permítame comentar con ustedes todo esto y comenzamos.
4: Faltan 181 días para las elecciones del 2022.
1: Este fin de semana, este fin de semana, el senador con licencia Dante Delgado Ranauro fue ratificado como el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Volvió a tomar las riendas de su partido, del partido que él creó. Y Dante Delgado criticó al gobierno de López Obrador e hizo un llamado a luchar en favor de las causas ciudadanas.
5: El proyecto que encabeza el presidente ha fallado en todo porque no se puede avanzar con la mirada fija en el pasado. Y eso es lo que ha hecho este gobierno, aferrarse al pasado, decidir pesan, decidir pensando en el pasado, seguir haciendo lo que se hacía en el pasado.
1: Bueno, pues eso dice Dante Delgado Ranauro. En esta convención también habló Samuel García el gobernador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. Esto fue lo que dijo. Y digan, es que no van a poder. Es que Morena va en primero. A esos ilusos, díganles que así empezó su compadre Samuel García en cuarto lugar y se los merendó en 2021. Así, con esa fuerza. Que nadie nos diga que no podemos y que no vamos a ganar 2022, 23 y 24. Bueno, lo cierto es que Movimiento Ciudadano, de acuerdo a las últimas encuestas de eh, Opinión Pública Marketing, imagen que publicó Heraldo Media Group, está en último lugar. Está en último sitio con votaciones de entre 2.6 y 5.9 en cada uno de estos seis estados. Pero bueno, también el fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que en el proyecto de Movimiento Ciudadano no creen en las alianzas. En este proyecto no creemos en las alianzas simplonas con los partidos políticos tradicionales pero sí creemos en la posibilidad de hacer del diálogo una oportunidad para tratar de sumar a distintas expresiones políticas que necesitamos para construir un proyecto competitivo. Yo hoy estoy absolutamente convencido, estoy seguro, de que aquí se puede construir la candidatura ganadora para la presidencia de México. Bueno, ya escuchó el tono triunfalista de Movimiento Ciudadano en su Asamblea Nacional el fin de semana pero le decía que no solamente Movimiento Ciudadano tuvo esta convención Asamblea Nacional, también el partido Acción Nacional quien hizo un llamado a su militancia a debatir todos los temas al interior del partido, porque hoy, hoy pareciera que el enemigo está en casa el principal enemigo del PAN está dentro del PAN, pareciera Marco Cortés el presidente de Acción Nacional se dijo congratulado porque el presidente López Obrador aceptó el diálogo con los legisladores panistas sobre distintos temas de la agenda política mexicana. El presidente necesita escuchar otras voces, porque en su círculo cercano y en su gabinete solo escucha el eco de sus propias palabras. Y eso fue lo más rescatable de la Asamblea Panista. El PRD llevó también a cabo su Asamblea Nacional este fin de semana, y ahí acordó dar un viraje, dar un viraje ideológico. Dejarán atrás 32 años de historia como fuerza de izquierda radical para convertirse en izquierda socialdemócrata. Así lo anunció el propio Jesús Zambrano, el presidente nacional del de Partido de la Revolución Democrática.
2: La dirección nacional integrada por la pluralidad esencial del partido ha llegado a la conclusión de que debemos continuar en los meses siguientes para que en un próximo Congreso Nacional que debiera efectuarse en agosto del 2000. 22, resolvamos, discutamos y resolvamos sobre el nuevo modelo de partido que requerimos para estar a tono con lo que contendrán
1: nuestros nuevos documentos básicos. Es decir, el PRD se va a refundar porque hoy se enfrenta a la disyuntiva de renovarse o morir. Los números lo dicen. Los números del PRD en las últimas elecciones... Muestran que si no hubiese sido por las alianzas que mantuvo con el PAN o con el PRI en su momento Hoy tal vez ya no existiría como partido político Pero mientras el PRD o el nuevo PRD decide su rumbo En un momento más por cierto platicaremos con Jesús Zambrano El presidente del partido de la revolución democrática ¿Qué significa dejar a la izquierda y virar hacia la izquierda socialdemócrata? ¿Qué significa esto para los electores? ¿Se van a seguir llamando PRD? En fin, habla, habrá una charla con Jesús Zambrano, pero él decía que mientras el senador PRDista Juan Manuel Fósil adelantó que su partido no irá en alianza con el PRI en las elecciones de Oaxaca o en el Estado de México, esta decisión, dice, es parte de los acuerdos establecidos en el Congreso Nacional PRDista. Ya de
2: antemano se está... Acordando que no vamos a ir en alianza
1: con el PRI en Oaxaca y en Estado de México. Lo cual me parece una buena decisión. Y mi, mi apreciación como periodista, eh, y que lo manifesté en este Congreso Nacional el día sábado, es que no debemos de seguir pensando en que nos salven otros partidos. Así es, como ha pasado hasta hoy que otros partidos han salvado el registro del PRD. Por su parte, ya dejando a un lado el PRD, vamos con Morena, donde su presidente nacional, Mario Delgado, asegura que no tienen rival, que no tiene rival la cuarta transformación. En su cuenta de Twitter consideró que los partidos de oposición decidieron abandonar por completo su oportunidad de ser una oposición y una alternativa factible para el país. Y en lugar de eso, prosiguió... Mario Delgado, se convirtieron en un cúmulo de mentiras, difamación y espectáculo. Eso dice el presidente de Morena. Hoy por la mañana, el máximo líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, declaró que ante las elecciones del próximo año para elegir gobernador en seis estados, pues las conferencias mañaneras no deben ser espacio para estos temas. Así lo dijo. No nos metamos en la cuestión electoral, porque sí
2: se afecta, se degrada este eh, espacio, este diálogo, que tiene muy buen nivel por ustedes, porque este,
1: aquí se ventila todo, no hay censura. Pero pues, a ver si esto ocurre, va a ser muy difícil que se quede de lado el proceso electoral de 2022 en las conferencias mañaneras, porque hay que recordar que el propio López Obrador, este año 2021, en que se llevó a cabo la elección más grande de la historia hasta hoy del país, con 15 gubernaturas en juego, toda la Cámara de Diputados, los congresos estatales en varios estados, eh, presidencias municipales, en fin, el propio López Obrador en este 2021 dijo... Claro que me voy a meter en las elecciones, claro que voy a meter las manos en las elecciones. Eso lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Así que se antoja difícil que en 2021 haya dicho y hecho eso y que en 2022 simplemente se mantenga al margen. Pero bueno. El presidente López Obrador también fue cuestionado sobre el caso del senador morenista Julio Menchaca, quien rentó un taxi aéreo para ir a la toma de protesta del gobernador de Sinaloa Rubén Rochamoya. López Obrador pidió denunciar en caso de que haya alguna ilegalidad, pero también dijo, "Hay que tomar en cuenta que son tiempos electorales".
2: Y este senador es uno de los que aspira a ser candidato en Hidalgo, para tener toda la sí. este, sí, toda la película completa, ¿no? Y eh, en este caso no tengo información, eh, pero si hay una ilegalidad que se presente una denuncia.
1: 2022, Hidalgo. Así es, vamos a Hidalgo, donde faltan nueve días para que inicie el proceso electoral 2021-2022. Ese proceso electoral que llevará a la elección de un nuevo gobernador en Hidalgo. Y las cosas se están moviendo. Por un lado, en el PRD hay una calma chicha, hay una tensa calma en espera de saber. Pues, ¿Quién será su candidato a gobernador? Hay varios aspirantes Y hay se está esperando la encuesta definitiva Para decidir quién será el candidato o la candidata Por otro lado, en el PRI Las cosas comienzan a perfilarse Vamos contigo, José García Corresponsal de Heraldo Media Grupo Allá en, en, en Hidalgo Para que nos cuente cuál ha sido el panorama político Qué ha ocurrido en los últimos días En el ambiente político allá en Hidalgo José, adelante, buena noche
0: ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que en las últimas horas el Comité Estatal del Movimiento de la Generación Nacional en Hidalgo anunció que en los próximos días se dará a conocer la lista de las personas que serán sometidas a la encuesta para definir al abanderado mejor posicionado en el proceso interno del partido y cuyos resultados se van a dar a conocer el próximo 23 de diciembre. La dirigente estatal de Morena, Sandra Ordóñez, pidió a los militantes no dejarse llevar por algunas encuestas apócrifas que se han desarrollado en los últimos días en diferentes redes sociales posicionando a, a diferentes candidatos pues aseguró que la única encuesta que tiene validez es la que es organizada por el partido y está validada por el CEN. También eh, los mejores posicionados hasta el momento por estas encuestas internas han sido precisamente el dos veces candidato a la gobernatura y can, cantante y ahora diputado local Francisco Javier Verganza el senador eh, de, de, de Morena Julio Menchaca Salazar y el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa. Por otro lado, comentarte también, Alejandro, que en el Partido Acción Nacional, la dirigencia estatal encabezada por Hacerle Hernández Herón, que quien fue también líder de este partido, aseguró que no piensan en alianza con el PRI en los próximos comicios del, del siguiente año, ya que han asegurado que las pláticas no han llegado a buen puerto, y hasta el momento han acusado de actos anticipados de campaña precisamente a varios aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, por lo que ellos mismos van a elegir su proceso para definir a su propio abanderado interno. Mientras tanto, que en el Partido Revolucionario Institucional, la candidatura podría ganar hasta el próximo dos y precisamente el PRI todavía está en análisis de poder definir si irán alianza tanto con el PAN como con el PRD, ya que tienen hasta el próximo 2 de enero para poder conformar esta coalición total, en donde los mejores posicionados por parte de la Revolución Institucional son Carolina Viziano, secretaria general del PRI y diputada federal, y e Israel Félix Soto, quien es actual alcalde de Mineral de la Reforma y cercano al gobernador Omar Fayet Meneses. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro, sobre el proceso interno de Hidalgo.
1: De acuerdo, gracias José. Allá en Hidalgo gracias. y precisamente ya que hablamos de ese estado y de los aspirantes a, a las candidaturas para gobernador, está con nosotros esta noche precisamente Carolina Villano, secretaria general del PRI y diputada federal y pues la más sólida aspirante a ser la candidata del revolucionario institucional al gobierno de Hidalgo, que por cierto hoy es gobernado por el PRI. Diputada Villano, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches, Alejandro. Gusto en saludarte también a tu
1: auditorio. Eh, muchas gracias, igualmente. Eh, hace unos días hubo un encuentro muy significativo allá en el PRI, donde estuvo el gobernador Fallad, estuvo el exgobernador eh, Miguel Ángel Osorio, y estuvieron liderazgos importantes del PRI allá en, en Hidalgo. Eh, ¿Cómo están las cosas hoy, después de ese encuentro en el que, en el que se interpretó que lo que en algún momento pudo haberse visto como una división de grupos al interior del PRIismo hidalguense, o ¿significó un, una, una cohesión del PRI de cara a la elección?
3: Sí, bueno, pues fue una reunión importante, efectivamente, eh, eh, fue una reunión de Consejo Político Estatal de la Renovación del Mismo, con la presencia de liderazgos importantes para nosotros, y tenemos muy claro que esta unidad nuestra principal fortaleza, yo he levantado la mano, como tú has comentado hace unos minutos, y me respalda mis más de 30 años de servicio desde antes de salir de la universidad. Y bueno, pues estoy trabajando, como siempre lo he hecho, con disciplina, eh, con lealtad a mis principios, y, y bueno, pues dando la batalla convencida que hoy es tiempo de las mujeres.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo van...? Las, las simpatías, ¿cómo están los tiempos para definir la candidatura prista en Hidalgo?
3: Pues nosotros estamos al interior eh, platicando, eh, seguramente en unos días saldrá la convocatoria, eh, yo me siento muy bien, y, y posicionamiento más importante pues lo, lo tengo yo, ahora vamos a esperar eh, los términos de la convocatoria y también los términos de nuestros acuerdos para poder construir una alianza sólida con el PAN y el PRD, con quienes hemos estado platicando desde hace mucho tiempo uh -huh. y además bueno pues eh, evidentemente eh, tenemos muy clara la ruta hoy eh, la sociedad mexicana vive pues eh, muy, muy difícil la inseguridad creciendo la economía cada día peor eh, los hogares mexicanos pues no les alcanza ustedes saben que que la situación es cada día peor y los candidatos de, de, del partido oficial pues colgados de la popularidad del presidente, mientras nosotros pues tenemos que presentar nuestra carta de presentación con resultados, con una carrera profesional que nos avale, y, y a eso le apostamos, ¿no? Apostamos a convencer y apostamos a la confianza que podamos generar a partir de nuestra historia de vida, eh, de resultados y de honestidad.
1: ¿Qué hay que continuar en Hidalgo? Que hay que decir que hasta hoy nunca ha sido gobernada por, por otro partido que no sea el PRI. Pero que hay que continuar de lo que se ha hecho hasta hoy en Hidalgo. ¿Y qué falta? ¿Qué, ¿Cuál es el rumbo que ve Carolina Villano eh, como un aspirante a la candidatura perista para gobernadora?
3: Yo creo que todos nuestros eh, gobernantes anteriores han sentado bases distintas, ¿no? Yo recuerdo Murillo hizo una gran infraestructura carretera, combatió el analfabetismo... Eh, trabajó mucho por la educación, recuerdo a un Manuel Ángel Núñez, trabajaron mucho para empujar la economía del Estado, eh, para eh, colocarnos en una posición de mayor competitividad, por supuesto que eh, recuerdo mucho a Miguel Osorio, muy cercano, un gobierno muy social, con quien fui secretaria de Planeación, con Manuel Ángel fui secretaria de Desarrollo Social, recuerdo muy bien también a Paco Olvera, trabajando mucho, por el conocimiento, por la educación. Y hoy veo a Omar Fayad trabajando en colocar a nuestro Estado en otro nivel para la competencia, sobre todo en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, haciendo un trabajo extraordinario en materia educativa. Yo creo que lo que hoy nos toca es dar el salto, dar un salto para colocarnos en una posición de generar empleos, que es el mejor programa de combate a la pobreza, sin embargo, debo decirte que los hidalguentes nos sentimos hoy como el patio trasero del de Valle de México. Nosotros les damos nuestra agua limpia del Valle de Pizayuca. A cambio, nos devuelven aguas negras en Tula. No sentimos reciprocidad. No se colocó un solo peso para Tula en esta ocasión en el presupuesto, pues ya que lo exigimos durante varios meses desde que ocurrió la tragedia. Y nosotros sentimos, nuestras carreteras están abandonadas, no hay presupuesto para hacer nuevas ni para rehabilitar las que tenemos, sin embargo eh, creemos que nuestra colocación, nuestra ubicación geográfica es espléndida para poder dar un salto, ya tenemos un nivel educativo que nos permite vincularnos con la economía, con el desarrollo y finalmente te diría que eh, todavía tenemos rezagos muy importantes que hay que reconocer pero no solamente van a combatir eh, transfiriendo recursos directamente, sino generando una inversión productiva. El campo también es un gran potencial, sin embargo hoy el campo en Hidalgo y en todo el país está abandonado de igual manera.
1: Y además, el, el campo hidalguense eh, juega un papel muy importante en el abastecimiento de productos para el Valle de México.
3: Sí, claro, incluso tenemos también estamos eh, exportando y tenemos un gran potencial, pero nuestros canales de riego hoy, no son eficientes, requieren una buena rehabilitación, el 80% de nuestra agua se desperdicia, no hay un buen manejo de gestión de agua y eh, te diría que ese es un gran potencial. Y, y por supuesto que también defiendo que hay que ver el Estado con una visión regional, cada región... Tiene un potencial muy distinto y no, no requiere la misma atención. Hay un área industrial, hay un área agropecuaria, hay ganadera, hay minera. Necesitamos observar con una visión regional, uh -huh. e inteligente, eficiente, para que podamos realmente sacar al Estado adelante.
1: Complicado definir la vocación o las vocaciones de, de un Estado como Hidalgo, que tiene muchas, ¿no?
3: Exacto, la verdad es que esa es mi fortaleza, el que conozco muy bien los 84 municipios, los he recorrido algunos a pie, porque cuando inicié en esto no teníamos carreteras, nos tocó abrir brechas y tampoco teníamos eh, recursos de agua y demás con infraestructura, nos tocó combatir indicadores y, y mejorarlos. Hoy, estamos, hoy la gente te pide carretera, te pide eh, salud, porque ya tiene mayoritariamente servicios básicos, y algo no es fácil, porque sus comunidades son pequeñitas, son dispersas, es muy difícil potenciar su desarrollo aquí sin embargo, cada una puede generar su propia economía, el turismo también es un gran potencial, el turismo religioso, el turismo de aguas termales, el turismo histórico, el turismo de nuestras haciendas, de nuestro corredor de la montaña, tenemos un enorme potencial. ¿Pero qué nos falta? Nos falta una mayor inversión
1: productiva
3: sí. que nos ayude a salir adelante.
1: Diputada Carolina Villano, eh, ¿cuándo debe estar ya definido el candidato o candidata a gobernar Hidalgo?
3: Pues mira, nosotros pensamos que este mismo mes podríamos tener ya avances muy relevantes para sí. poder tener una campaña y una elección ganadora. Sí. Eh, por supuesto que eh, estamos trabajando en ello, y, y hemos avanzado, y, y yo creo que eh, también nos estamos organizando, o sea, no estamos en paz, uh -huh. estamos organizándonos en territorio.
1: ¿La alianza o la coalición con PAN y PRD va o está todavía en negociación?
3: No, la, la alianza va, aunque hay muchos intereses que están tratando de hacerla uh, abortar, uh -huh. de, de, de hipotearla, es evidente. Pero la alianza va y nosotros eh, pensamos que lo primero es Hidalgo y el partido que tenemos que representar es Hidalgo. Más allá de cualquier ideología, no podemos permitir que Hidalgo eh, detenga su desarrollo y hoy requiere una gran atención.
1: De acuerdo, diputada Carolina Villano, esta Ruta 2022 apenas está comenzando. Faltan varios meses, así que seguiremos platicando. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado aquí en Ruta 2022.
3: Al contrario, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Buenas
1: noches. Hasta luego. Buenas noches. La diputada Carolina Villano, secretario general, secretaria general del PRI, diputada federal, y pues la más sólida, aspirante a la candidatura priista para gobernar Hidalgo. Y dice, la alianza con PRD y con PAN va, a pesar de los intereses particulares. Ya, ya estaremos hablando de eso y viendo lo que ocurre. Es el momento de dar una pausa. Estamos en... Ruta 2022, y platicaremos con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, en un instante más, después de la pausa. ¿Qué rumbo va a adquirir el partido de la Revolución Democrática? ¿Seguirá llamándose igual? ¿Qué hay de las alianzas esas que tal vez se den o no? Regresamos.
3: Pública H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Regresamos, República H,
3: con Alejandro Cacho.
4: Ruta 2022,
1: Oaxaca. Es momento de ir a Oaxaca en esta ruta 2022. Saludos a quienes nos escuchan en la Verde Antequera a través del 97.7 de FM y en Tehuantepec por el 98.1. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, allá en Oaxaca, adelantó que luchará por consolidar lo que ha denominado el milagro oaxaqueño. Karina García, tú tienes todos los detalles. Buenas noches.
6: Así es, Alejandra, auditorio. Muy buenas noches. Pues comentarte que este fin de semana ya en las dirigencias del PRI tanto nacional como estatal estuvieron aquí en la entidad para presentar a estos aspirantes, cinco aspirantes a la candidatura de eh, pues del PRI aquí en Oaxaca. Ahí el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Luis Alejandro Guevara Cobos, dejó claro que lo que le interesa a su partido es que no haya ni confundidos ni confusiones como pasa en los de enfrente, para que con ellos se pueda volver a triunfar, no solo en este proceso electoral, sino en todos los demás. Eh, bueno, y al presentar a los aspirantes a la candidatura del tricolor ante la sucesión gubernamental del próximo año, el también ex diputado federal, aseguró que el Instituto cuenta con los perfiles competitivos de hombres y mujeres que conocen y han caminado el Estado, y efectivamente ahí señaló que piensan consolidar este milagro oaxaqueño, esto a lo que ha denominado también el gobernador del Estado, pues como el impulso y el desarrollo que ha sufrido Oaxaca en estos cinco, estos cinco últimos años. Por otro lado, el dirigente del PRI, el Pérez Magaña, quien en el Estado aseguró que en su partido, si son responsables, son ordenados, y no como los de enfrente que se están haciendo bolas, dijo él, con este proceso electoral y comentarte también que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha emitido ya un llamado a los partidos para este, pues evitar estos actos anticipados de pre campaña y campaña. Las sanciones van desde la amonestación pública hasta la negativa de registro de las candidaturas. Alejandra Auditorio. Por otro lado, comentarte finalmente que también en Morena pues prácticamente se están haciendo estas confusiones y confundidos, y es que el dirigente estatal de Morena, Cecil Bolaños, dio a conocer que se llevó a cabo un ejercicio de encuesta en donde pues se realizaron 900 llamadas a domicilio y que pues han salido al menos cinco aspirantes eh, pues a la candidatura, entre ellos el senador Salomón Jara, Héctor Sánchez López, líder de la COSEI además de otros que podrían aparecer en estas encuestas que se estarían practicando pues el próximo año. Alejandro Auditorio es el
1: Karina García, gracias gracias, pendientes allá en Oaxaca. Ocho con treinta y tres buenas noches. 33. Buenas noches. 8. 33.
4: Ruta
1: 2022, Tamaulipas. Saludos, saludos Tampico, donde nos escuchan en el 92.5 de FM y a quienes nos siguen también en el otro lado de la frontera, Tamaulipeca en Brownsville, 93.5 de FM, el HD4, y en McAllen por el 91.7, también HD4 del FM. El diputado panista Gerardo Peña, pues declinó sus aspiraciones políticas para apoyar a otro panista. Vamos esta noche a Tamaulipas con nuestro corresponsal Carlos Juárez, que tiene todos los detalles. Adelante, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Alejandro en todo tu territorio. Efectivamente, en la zona cañera, la tarde de ayer, el aspirante al gobernador de estado y actual diputado federal por Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, eh, dijo que, bueno, hay un ejemplo de altura política y que también un factor de unidad por lo que se sumó al colectivo Ciudadano Todos por Tamaulipas, al tiempo de dar la mano al secretario de Gobierno del Estado, César Verástegui Hostos, que también busca ser el abanderado del PAN para el 2022. Piña Flores puso a su disposición toda la capacidad que tiene él y su equipo para que el colectivo pueda seguir avanzando en la entidad tamaulipeca y también para que César Verástegui pueda llegar a ser el próximo abanderado de Acción Nacional y competirle a Morena en el 2022 veamos parte de lo que dijo Gerardo Peña Flores durante la tarde de ayer venir a anunciarles que he decidido formar parte formar parte importante del colectivo todos los Tamaulipas César Veraste y otros mi amigo a quien tanto aprecio, hoy te refrendo todo mi respaldo, toda mi suma. De... Aquí las declaraciones de Peña Flores el día de ayer allá en el Mante, donde, bueno, hubo miles de personas ahí acompañando a todos por Tamaulipas, que también se andan moviendo por eh, Tamaulipas. Eh, Alejandro, te comento, es el alcalde de Tampico, Jesús Nader, quien tuvo reuniones en San Fernando, también en Aldama y Reynosa, donde se reunió con empresarios del sector restaurantero y ganadero. El presidente municipal sostuvo estas reuniones, donde expuso las ventajas competitivas que ofrece el municipio de Tampico para estos ramos tan importantes. Luego dijo de renovarse la infraestructura turística con la construcción de un eh, malecón en la laguna del carpintero. Veamos parte de lo que dijo Jesús Nader en estas en esta reuniones. ¿eh? Alejandro. Yo les he dicho que lo que hemos hecho en Tampico se puede replicar en todo el estado de Tamaulipas. Si Tampico brilla, ¿por qué no brillar todo Tamaulipas? Y siguiendo en este tema de la ruta 2022, Alejandro, en Morena también las cosas se siguen, eh, se siguen dando. Eh, positivo, ellos confían en que pueden llegar a la gobernatura en el 2022. En este caso, bueno, sabemos que hay por lo menos seis aspirantes a este puesto, entre ellos Adriano Seguera Kenyon, quien es alcalde en de Ciudad madero, y resaltó también que hay unidad. Él aseguró que no es un vulgar ambicioso, y en caso de no ser favorecido en eh, las encuestas ciudadanas, pues va a apoyar a quien quede al frente. Escuchemos.
1: Vamos para el gobernador, una ¿Me dejarán? Sí. No, me dejan. Vamos, este, vamos a esperar lo que diga la Comisión
5: Nacional de Elecciones,
1: más o menos como para el día 15 de diciembre, de San Luis. Pero vamos a estar a la altura, ¿eh? debe haber unidad. Y la unidad, de mi parte, la habrá.
5: Alejandro, pues las cosas se siguen moviendo en Tamaulipas. Esos son los aspirantes que más han tenido eh, mo eh, participaciones, que hemos visto más. En la entidad también está la doctora Maki Ortiz, quien incluso ya se puso el saco guinda y andaba eh, eh, integrando estos comités de la defensa de la 4T. A quienes también hemos visto activos, es al delegado Rodolfo González Valderrama, que cabe señalar, eh, a Alejandro, está compitiendo en las diferentes encuestas que han salido con el senador Américo Villarreal. En unas ocasiones hemos visto al delegado hasta dos puntos arriba. Después también vemos al senador Américo Villarreal dos puntos arriba sí. sobre este delegado. Y bueno, pues así se sigue dando esta ruta 2022. Eso sí hay que aclarar también en medio de una guerra sucia que se está registrando prácticamente en todos los partidos políticos. Alejandro, este es el reporte.
1: Carlos Juárez, gracias por la información allá en Tamaulipas. Esa guerra sucia que no... O deja de aparecer prácticamente en todos los procesos electorales. Vamos a otras cosas. Morena, a ventaja en las elecciones extraordinarias de Nayarit y el PRI quiere recuperar la presidencia para 2024. Esto y más en el resumen electoral.
4: Renunciaron el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Eleodoro Díaz, y el secretario de Administración Estatal, Germán Espinosa Santibáñez. Ambos buscarán la candidatura del PRI al gobierno de Oaxaca. La semana pasada también Francisco Villarreal dejó el Instituto de Educación Pública por la candidatura del PRI. Manuel Espino renunció a su cargo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Durango. El funcionario se postula como uno de los posibles candidatos a la gubernatura del Estado. Hace unos meses Manuel Espino se desafilió del PAN y se unió a Morena. Integrantes de ambos partidos lo tacharon de oportunista. Alejandra del Moral, presidenta del PRI en el Estado de México, reveló que su partido ya trabaja en ganar la gubernatura del 2023. Explicó que el siguiente paso es recuperar la presidencia de la República en 2024. Llamó a los militantes del PRI a mantenerse cerca de la ciudadanía. A 25 días del cambio de administraciones municipales en el Estado de México, aún hay 14 resultados pendientes de la impugnación. Cinco esperan aprobación de la Sala Superior y nueve buscan resolución de los órganos jurisdiccionales. Morena aventaja las elecciones extraordinarias de la Senaduría de Nayarit. Al último corte, Roselena Jiménez tenía más del 60% de los votos. Mario Delgado, dirigente nacional del partido, dio por hecho el triunfo, aunque el Instituto Nacional Electoral aún no termina el conteo las elecciones por la presidencia municipal de Coacalco siguen impugnadas en los tribunales electorales David Sánchez Isidoro de la alianza pri -PAN prd obtuvo mayoría, sin embargo la elección fue impugnada por Morena y su candidato Darwin Eslava, quien es el presidente municipal actual y va por la reelección la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que resolver la controversia esta semana
1: Bueno, le platicábamos que llevó a cabo este fin de semana su asamblea nacional, el PRD Partido de la Revolución Democrática y ahí se hizo un cambio importante o se anunció, mejor dicho, un cambio fundamental, importante hacia una ideología distinta un cambio de rumbo dice que Jesús Zambrano que el Partido Verde debe adoptar una ideología social demócrata, más moderna para enfrentar los procesos electorales de este 2022, de 2023 y 2024. Es por ello que le hemos pedido al propio Jesús Zambrano, el dirigente, presidente nacional del PRD, que nos acompañe hoy aquí en Ruta 2022. Jesús, gracias por estar nuevamente con nosotros. Qué gusto.
2: Qué gusto, mucho gusto en saludarte, Alejandro, y a tus órdenes, como siempre.
1: Gracias, gracias. Jesús, ¿qué significa este viraje de la izquierda? No le quiero poner otro, otro calificativo. De la izquierda a la izquierda socialdemócrata. Sí, en realidad,
2: visto en el espectro general de lo tradicional de izquierda, centro, derecha, nosotros como PRD nos situamos precisamente en el espectro de la izquierda, pero una izquierda socialdemócrata que se distingue porque busca la construcción de un Estado democrático, social, de derecho, respetuoso de la legalidad y respetuoso desde luego también de todos los derechos de todas las personas con tolerancia hacia el pensamiento de todo mundo sin eh, entrar a eh, anatemizar o condenar o mucho menos descalificar a quienes piensan diferente de uno, que pone por delante el derecho de las mujeres en un plano de igualdad frente a los hombres, uh -huh. que pone el acento a que tengamos instituciones de educación y de salud de calidad, con presupuesto suficiente, que pone atención en la relación con la empresa privada, especialmente con la micro, la pequeña y la mediana, para hacer posible que cuenten con todas las condiciones para que ayuden al crecimiento del país a generar empleos mejor pagados cada día y que nos alejemos en este sentido, Alejandro, como socialdemócratas de la visión de un Estado, válgase la expresión, eh, propietario de cualquier cosa, de, una, de un gobierno estatista eh, que pensando que controlando la economía, controlando eh, las eh, eh, empresas, en este caso monopolizando eh, todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica y áreas estratégicas de la nación, se van a resolver las cosas y en contrapartida ir asfixiando a las empresas que no son públicas. Eh, nosotros en ese sentido nos alejamos como partido de izquierda socialdemócrata de lo que eh, es eh, un viejo nacionalismo revolucionario como el que llegamos a tener durante décadas y que ahora está instalado en Palacio Nacional. Sí. Y al mismo tiempo también de la visión de una izquierda radical de una izquierda que no respeta la legalidad, que no respeta los principios democráticos, que piensa que la democracia se instala solo cuando ellos ganan, como es la visión de quienes hoy están en el poder. Entonces, eh, esencialmente, eh, te diría, pensar en el bienestar de la gente, en los derechos de la gente, y no en ver cómo te conservas en el poder a como dé lugar. Esto es esencialmente el viraje que hemos dado en este pasado Congreso Nacional, que el día de ayer concluyó sus actividades en un plano de total unidad, porque todos los documentos los aprobamos por unanimidad. Y en este sentido de ser un partido alejado de las radicalidades, eh, decidimos también eh, no pertenecer más al foro de Sao Paulo, Alejandro, eh, que agrupa a distintas organizaciones del espectro de la izquierda latinoamericana, pero que en eh, los últimos meses eh, ha venido orientándose más en un sentido de apoyar abiertamente a las eh, dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Y nosotros no compartimos este tipo de decisiones, y al que, por cierto, por el que sí pertenece Morena, pues que sigan ellos apoyando este tipo de decisiones. Nosotros no, y por eso hemos tomado también congruentes con todo esto que hemos decidido este fin de semana, separarnos del foro de Sao o sea,
1: ¿Se trata eh, de, de, de representar una izquierda más moderna, estilo europea, que además ponga distancia de, de lo que representa Morena?
2: Por supuesto, que quede clara, claro que hay una diferencia entre lo que hoy somos y eso que está en el gobierno, que algunos siguen pensando, mucha gente sigue pensando que es de izquierda, pero que no tiene nada de izquierda. Todo lo que están haciendo de destrozar, de llevar a una desgracia al país como es en la que nos hemos situado, eso no tiene nada que ver con la izquierda, que sacrifica todo en aras de proyectos faraónicos que van a terminar siendo elefantes blancos como el aeropuerto de Santa Lucía, con la farsa que vimos ayer en el simulador, es en el que andaban, o la refinería de dos bocas, o el eh, tren Maya, que está devastando la selva allá en el sureste del país. Sí. Entonces, eh, eh, nosotros, de luego, que clara y tajantemente deslindarnos, alejarnos de esto y situarnos en un espectro de defensa de los derechos de la gente, de las causas de la gente, con una izquierda democrática, liberal, progresista y defensora de la legalidad.
1: Ahora, Jesús, estamos platicando con Jesús Zambrano, el presidente del PRD, el presidente nacional del PRD. Eh, ¿Esto implicará un cambio de nombre del partido? ¿Se seguirá llamando igual? ¿El logotipo será el mismo? ¿Qué, qué otros cambios va a implicar este viraje?
2: No, mira, en realidad, todo lo que tiene que ver con una reforma estatutaria lo veremos en un nuevo Congreso Nacional, en agosto del 2022, después de las elecciones del 2022, no tenemos hoy considerado, no está planteado eh, un posible cambio de nombre. Lo más importante es cambiar uh -huh. de contenido de nuestra actuación política, de prácticas, de actitud, de ser cada vez más transversales en la toma de decisiones, de que estemos más vinculados eh, con las dirigencias estatales de que el partido se abra a nuevos liderazgos para posibilitar que se incorporen eh, muchas gentes, liderazgos sociales de la sociedad civil eh, de otros espacios de la vida del país sí. que dicen yo quiero que el PRD se consolide se fortalezca porque lo requerimos como una eh, fuerza necesaria para lograr restablecer los equilibrios que se perdieron. Ahora, el, el Jesús. 2018.
1: Jesús, Jesús Zambrano, sí. presidente del PRD. Sí, sí, ¿Cómo sí, sí. lograr, cómo convencer a la militancia? Porque hay que, hay que recordar que buena parte de la militancia perredista es, 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 es gente con esa ideología de izquierda, muy izquierda. Eh, ¿Cómo convencerlos de que ahora hay que moverse un poco hacia el social, hacia la socialdemocracia? O lo que pretenden con este viraje es. Eh, deslindarse o marcar distancia de esa de esa izquierda, pero además captar nuevos militantes que no están de acuerdo con esa visión.
2: Pues no, a ver, eh, vamos a vamos a, a dejar eh, muy claro, eh, nosotros, desde luego que eh, estamos en la idea, en la lógica de que situados en la perspectiva y en la defensa de los principios fundamentales que le dieron origen al PRD del lado de la gente con sus liderazgos y por la democratización plena del país, eh, dejar claro que lo que hoy está en el gobierno, lo que busca es eh, una eh, regresión autoritaria eh, y que eh, ya el grueso, vamos, los que se fueron del PRD en su momento, Alejandro, pues ellos ya se fueron. Acá ya no hay duda de que la pertenencia al PRD, como lo vimos votando por unanimidad los documentos el día de ayer, eh, los que se quedan acá, que son más de un millón de afiliados que tenemos en todo el país, miles y miles de cuadros, mujeres y hombres dirigentes de todos los niveles y militantes, están plenamente convencidos de que aquí está el espacio fundamental para seguir trabajando, para luchar, del lado de la gente para abrir el espacio a nuevas perso personas, nuevos dirigentes y que construyamos eh, un PRD eh, que vuelva a ser un partido influyente como lo llegamos a ser eh, hace apenas unos cuantos años. Entonces, eh, hay un ánimo en, al en alza y al alza eh, eh, claramente redimensionado como lo vimos en el Congreso Nacional y en un ánimo unitario para definir incluso la política de alianzas en unidad en los próximos años y llegar formando un, el más amplio frente posible, eh, la alianza posible en, eh, para el 2024 para disputar de nueva cuenta la presidencia del país.
1: Ya que hablas de alianzas, eh, Jesús Jesús Zambrano, presidente del PRD, ¿qué hay de las alianzas para el 2022? ¿Van o no van? Eh, la de Oaxaca, entiendo que esa no va. ¿Qué noticias?
2: En Oaxaca no vamos a ir, no se ven condiciones para que podamos ir eh, juntos. Los partidos que fuimos en la coalición va por México y en los otros cinco estados de la República estamos eh, analizando con las direcciones estatales todos los dirigentes nacionales de los tres partidos para ver en dónde sí se puede ir y en dónde no. Eh, yo tengo la confianza por lo que hemos estado hablando con nuestros compañeros en los estados en que la mayoría de ellos vamos a poder ir y vamos a estar en condiciones de disputar para ganar eh, la mayoría de esos estados. Alejandro, esto es lo que eh, percibo, y ya en el 23 pues discutiremos también en esta misma tesitura con nuestros dirigentes estatales qué vamos a hacer, eh, si vamos a tener que ir solos o si podemos ir en alianzas, pero sobre todo irnos dando bases de confianza para que en el 24 lleguemos eh, juntos. Eh, en la más amplia alianza, coalición que sea posible eh, no solamente de partidos políticos, sino de la mano de la sociedad civil, de sus dirigentes más importantes, de la academia de los medios de comunicación del mundo del arte y la cultura, etcétera
1: De acuerdo, ok, entonces Oaxaca no, eh, Aguascalientes, Hidalgo, eh, Tamaulipas, Quintana Roo están en veremos.
2: Durango también, Durango. todos pues pero digamos que allí son altas probabilidades sí. de que vayamos juntos. Eso lo tenemos que definir. Incluso en Aguascalientes. De días. Aguascalientes también está okay. la decisión de que podamos caminar juntos. Pero esto lo vamos a decidir en los próximos días, a más tardar a mediados de este mes.
1: De acuerdo. Jesús Zambrano, siempre agradecido con la amabilidad que tienes con este espacio. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti ustedes, Alejandro, y muy buenas noches. Gracias,
1: buenas noches, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Así que Oaxaca no va y los demás están en veremos. De tengo información de última hora porque con el 100% de las casillas computadas en Nayarit, Rosa Elena Jiménez de Morena gana la elección para ser senadora por Nayarit. Ella ocupará las, el, el escaño que dejó vacante el doctor Miguel Ángel Navarro, quien hoy es gobernador de Nayarit con una participación ciudadana de 14.16% del listado nominal, según difundió el programa de resultados electorales preliminares del INE, que logró contar los resultados de 1.728 casillas allá instaladas en Nayarit. Con eso nos vamos. Muchas gracias por su atención. Recuerde que mañana a las 8 tenemos una cita aquí mismo en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Está la próxima.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
5: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.